0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос Теологос Предаване за Бог и
1: неговото слово Със съдействието на теологичен колеж Стефан Константинов
0: Бях на 13-14 години, когато се запитах какво е Библията Срещах цитати от нея в филми и в книги и това ме впечатляваше. Казвах си, явно библията е книга пълна с мъдри неща, що ми я цитира толкова много. Затова реших да си купа библия. Един ден видях на Сергия Кафяво издание с кръст на нея. Продавачът каза, че това е библия. Купих я. Бях на 15 години. Не знаех нищо за тази книга, но започнах да я чета. От тогава не съм спирал. Вие слушате предаването Теологос и наш гост е... Пастор Емил Гаджалов, който е доктор по теология и директор на теологичния колес Стефан Константинов. С него започваме една поредица, която ще озаглавим и ще наречем Книгата с книгите. Това е заглавие, което накратко описва какво представлява Библията. Тя е Книгата с книгите, защото не е просто една свещена книга, която християните четат. Тя е една малка библиотека, която съдържа множество книги. Какво е тяхното съдържание? Какво е тяхното послание, кой е техния автор, защо са били написани, тяхното значение за нас днес. Това са въпроси, които ще разгледаме по редицата книгата с книгите. Останете с нас, започваме след малко.
1: Психотерапия по учебник Психология на
2: взаимоотношенията
3: So Stand upheld by my righteous omname. Um- sa fe shur The soul that on Jesus hath leaned for repose I will not, I will not desert to its falls That soul, of all hell, should endeavor to share Гос.
0: Скъпи слушатели, в началото на поредицата книгата с книгите ще разгледаме Библията като цяло. С помощта на нашия гост Емил Гаджао ще направим един кратък преглед на тази мини библиотека, наречена Библията. Каза му, добре дошъл.
4: Добър ден и от мен на всички слушатели на радиото. И поставям първия въпрос. Какво
0: представлява Библията най-общо казано?
4: Библията е голяма книга, буквално и преносно. На първо място буквално, защото нейният обем в зависимост от формата, достига между 1300-1500 страни. Малко хора днес се захващат да читат такива големи обебни книги, така че Библията наистина е една голяма книга. От друга страна, преносно Библията е голяма в смисъл на велик, гениална, уникална книга, защото нейните послания и ценности надминават всяка една друга човешка книга. Библията не е обикновена книга, тя има в себе си божествено послание.
0: И в този смисъл да оточним задължително, че Библията се счита за свещена книга на трите големи световни религии – християнство, мусилманство и юдеизъм. Това означава, че е свещена книга за половината от населението по земята.
4: Определено и християни, и и юдеи имат Библията като извор на своите вярвания и религиозни практики, тя е един сериозен документ на тези три верски общности. От друга страна, когато говорим за Библията, трябва да кажем, че тя е първата печатна книга в света. През 1454 55 година немският печатар Йоханес Гутенберг отпечатва Библията. Тогава всъщност се появява и книгопечатането като техническо средство за предаване на писмени документи. От тогава насам вече над 5 века тя е най-превежданата книга в света. Можем да кажем, че Библията е преведена днес на около 2020 език. Съществува също в безброй частични преводи, аудиопреводи. Предава се също по радио, по телевизия. Съществува в аудиопреводи също и на езици, които нямат писменост. Това е много интересен момент. Хората желаят да слушат Библията, да чуят нейния глас. И това се прави чрез аудиозаписи.
0: Да, гледах един филм за бушмените в Африка, как всъщност, без да имат писменост, са им записали библията на едни малки магнетофончета с слънчеви батерии, така че да могат да си я слушат на език. език.
4: Съвременната техника предполага различни начини и средства за достигане на различни групи по света с тези божествени послания.
0: Но защо е толкова ценна Библията? Кои са основанията да бъде толкова разпространявана на тях?
4: Преди всичко Библията е книга, която носи надежда. Тя носи радост. Тя носи отеха от за уния, които я е четат. Няма как някой да приеме всички тия добри неща, като радост, като надежда, като спокойствие, като мир, които идват от Библията, ако не се докосне до това божествено послание. А Библията би могла да бъде намерена на някой штант, на открит пазар, в някоя книжарница, в някоя църква. Важното е да имаме желание да достигнем до това Божествено послание. Например, Пророк Еремия, когато споделя своето преживяване с Божието Слово, той възкликва и казва Господи, когато намерих Твоите думи, те ми станаха храна и Твоето Слово ми беше радост и веселие на сърцето. Когато Библията се приеме като едно лично послание до всеки човек, наистина в нея могат да бъдат открити тази радост и веселия, за които говори пророк Еремия.
0: Достигаме до втория важен въпрос – кой е авторът на Библията?
4: Въпросът за авторството на Библията е сложен технически въпрос и същевременно – сложен богословски въпрос, но може с няколко думи да кажем, че около 40 души участват в написването на Библията. В зависимост от историческото време, когато те пишат, някои от тях са наречени пророци, а други са наречени апостоли. Между тях има много популярни велики личности, които днес света познава, например Моисей, предводителят на еврейския народ в времето на освобождението от Египетско Роб. Той пише първите пет книги на Библия. По-късно се появява цар Давид, една емблематична фигура за еврейската нация и до днес. Той пише голяма част от сборника Псалми. Можем също да споменем и Цар Соломон, който пише голяма част от книгата Припчи, книгата Песен на песните и се предполага, че той е написал и книгата Еклесиаст.
0: А какво да кажем за тези части на Библията, за които не се знае кой е техният автор?
4: Наистина има някои части в Библията, за които не се знае кой е техният автор. Вече споменах книгата Еклесиаст, а, но пък нейният стил, начин на изразяване, съответства до голяма степен на това, което е записано в книгата Притчи и затова редица богослови възприемат, че тя е написана от цар Соломон. Има и други части на Библията, за които не се знае кой е техния автор.
0: Но всъщност обществото по времето, когато са били написани, е било наясно кой е техния автор, макар и той за нас да е неизвестен.
4: Определено хората от Съответната историческа епоха са приели това послание, като отправен до тях, и са имали доверие в този, който го е написал.
0: А, можем ли да направим и разграничение между писател и автор на Библията?
4: Обикновено такова разграничение се прави, за да се внесе един друг метафизичен елемент. И ние говорим, че имаме библейски писатели, но автора на Библията е един, и това е Бог същинският автор на Библията е Бог. Бог е инициаторът и вдъхновителят за написването на различните книги. Как се случва това? Бог призвава хора поред неговите критерии и ги опълномощава да бъдат негови говорители. Някои от тях оставят писмени документи които стават част от Библията, докато други не остават такива писмени документи, но техните послания, техни изказвания са запазени в Библията. Например, един пророк Илия, силен, мощен посланник от страна на Бога, има много силна мисия, но той не оставя никакво послание за поколенията, но пък
0: много от неговите думи и истории са записани.
4: Да. Библейският писател е съхранил някои от тези епизоди на пророк Илия в Библията. Има и други пророци, които служат на Бога, но не ни оставят писмен документ.
0: Добре, правим разграничение между Бог като автор и пророците, и апостолите като писатели. Но как всъщност Бог е автор и как записва? И дава на своите писатели посланията си, така че да бъдат записани в Библията.
4: Въпросът за божественото вдъхновение е сложен въпрос, защото той е извън рамките на човешкия разум. Как Бог вдъхновява и как той потиква различните негови инструменти, пророци, апостоли да пишат, това трудно можем да схванем. Но обикновено, когато разглеждаме Библията, ние виждаме, че Бог вдъхновява хора. Той им вдъхва едно желание да размишляват за това, което Той е открил в природата, в различни исторически моменти, в някои събития. Размишлявайки върху тези неща, те биват подбудени от силата на Святия Дух, който ги потиква да пишат и да предават Божествените вести. Същност пророкът е вдъхновен да предаде големите идеи, които Бог го потиква да напише. Това вдъхновение може да бъде също и чрез сънища или чрез някакво видение. Пророкът вижда някаква картина, която до момента не е виждал и той я предава с човешки език, с човешки израз, така че читателите или слушателите да могат да разберат това послание.
0: Или пък директно Бог говори на пророка и той записва тези думи.
4: Понякога, наистина, в Библията ние срещаме и Бог директно да говори. Уникалното на Библията е, че Бог директно се открива на хората. Понякога тия срещи са лични. Както знаем, Бог се въплащава в личността на Исус Христос, второто лице на Божеството и комуникира директно с хората. А понякога
0: се явява и на определена група хора определен начин и говори директно както е в случая с даването на Десете Божи заповеди.
4: Това е един изключителен момент в а, историята на еврейския народ, който се явява избран народ, който да разнесе добрата вест за спасение на другите народи и там наистина в древността на планината Синай, както се знае, Бог се изявява по един величествен начин на един народ, който Изчисление е било някъде около 1 милион души, така че това е била една грандиозна картина. По времето на Новия Завет, апостол Петър, един от най-близките ученици на Исус, защитава библейското послание, като заявява в своето второ писмо до църквата, като казва, и това да знаете преди всичко, обръща се към вярващи хора, че никое пророчество в писанието. Никое пророчество в Библията не е лично обяснение на пророк. Това не е някаква лична вест от рана на пророка, нещо, което му е хрумнало. Защото казва апостола, никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човеци са говорили от Бога, движими от святия Дух. Фактически Бог е този, който движи хората, който ги подтиква, който им дава просветление на ума, дава им идеите, които са отпетно. те по-късно предават на своите съвременници.
0: Да, и затова всъщност и апостол Павел може да напише на своя сътрудник Тимотей в писмото си до него, че всичкото писание е боговдъхновено и полезно за всички нас.
4: Този съвет, последния, е много удачен да бъде подчертан, тъй като в Библията наистина има различни жанрове, различни епизоди, но всеки един от тях носи божествения отпечатък на вдъхновение.
0: Благодаря ти за твоето участие. Темата е огромна. Ще продължим в Втората ни час нашето предаване, където ще разгледаме интересни въпроси, свързани с самото съдържание на книгата с книгите на Библията, отделните книги, канона на Библията. Скъпи слушатели, слушайте ни отново в предаването «Теологос» и поредицата «Книгата с книгите».
2: And I want my life to be shaped by you, author of love. You are the word of God.
1: По-пантофи. Здравейте, скъпи приятели, отново сме по Пантофи, аз съм Мира и започваме да си говорим за приятните и неприятните неща в живота на едно семейство. Днес съм избрала да си кажем няколко думи за това какво да направим за да бъдат децата ни щастливи и да запазят щастливи спомени от своето детство. Много пъти смятаме, че за да им дадем щастие, те трябва да имат всичко, да не бъдат лишени от нищо, да бъдат затрупани с онова, което ние сме нямали като деца. Но всъщност, психолозите го казват много категорично, животът и спомените за живота са впечатленията, които сме придобили, а не вещите, с които сме разполагали. Много пъти на стари години възрастните хора са привързани към много малко предмети от живота си. Снимки, семейни, разни сантиментални предмети, които им напомнят за красиви събития от живота им и толкова. Много често ние, родителите, забравяме тази простичка и дълбока истина. Още от раждането на децата ни ги засипваме с играчки с всякакви електронни устройства и решаваме, че това ще ги направи щастливи. Завеждаме ги на разни разорителни разходки в мол или в джамбо. Децата са във възторг, щастливи, когато се върнат. Обаче, повярвайте, те не изпитват и една десета от радостта, която ще им достави едно преживяване с мама и татко. Всъщност, това, което ги е зарадвало, не са предметите, които ние сме им накупили и за които сме дали може би доста пари, а преживяването да обикалят между рафтове пълни извълшебства заедно с мама и татко. Знаете, и най-хубавите и най-скъпите играчки бързо умръзват на децата, не им носят удоволствие, те ги захвърлят и всички хора, които се занимават с изследвания в тази област са единодушни, че играчките, дори умните играчки никога не заменят радостта, която може да донесе придобития топите впечатления. Защото впечатленията предизвикват емоционален отклик. Той не може да се сравни с това, което изпитваме, когато придобием един предмет. Чуйте какво казва доцент Синди Чан от университета в Торонто. Когато подарявате на детето преживявания, те предизвикват емоции, сравними с приключенията по време на сафари или на рок-концерт или обратно на спокойствие като в спа-център. Нито една играчка не може да се вмести в гамата от усещания от този опит. Професор Чан е изучавала възприятията на децата след получаването на различни подаръци и влиянието им върху развитието на отношенията с тях. В процеса на изучаване група учени обявили, че да подариш на детето ново впечатление, го прави в пъти по-щастливо от това да му подариш някакъв предмет и това чувство на щастие се запазва много по-дълго. Детският психотерапевт доктор Съдърланд обяснява тази констатация с това, че придобитият опит се запазва в паметта като щастлив спомен и това помага за развитието на мозъка. Новите впечатления са едно ценно съчетание от социално, физическо, когнитивно и сензорно взаимодействие. Казано просто, щастливите спомени от детството повлияват кардинално целия ни живот и ни позволяват да учим нови неща, които ще ни бъдат полезни в бъдеще животът събран в едно интервю Живот Джобен формат Вие слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио За какъв опит обаче говорим? Разбира се, не става дума за пари, още по-малко пък за много пари. Вие можете да подарите на детето си нови впечатления дори в близката квартална сладкарница. Сладоледа, който ще изядете там заедно, ще има емоционален ефект, който е сравним с приключение, в което вие, като родител, сте участвали заедно с детето. От това именно има нужда всяко хлапе. На възрастните им е трудно да повярват, но историята го доказва. Децата помнят такива приключения в сладкарниците, когато са били радостни и щастливи през целия си живот. Докато от всички подаръци получени в детството, които наистина могат да бъдат много красиви, прекрасни, скъпи, донесени от далечни страни, те помнят две-три играчки, една-две книжки, първите моливи или пастели за рисуване, това е. Ако не вярвате, върнете се към собственото си детство. Какво помните от тогава? Кои са най-ярките, най-радостните ви спомени? Но със сигурност обаче не сте забравили разходките, които сте правили с мама или с татко за пица, къде сте се смели от сърце, къде татко се е закачал с сервичора, къде е правил смешни физиономии и така нататък и така нататък. Сигурно дори ще се усмихвате, като си спомните вкуса на пастите, които сте яли заедно. Наистина, всяка семейна разходка се помни. Как татко ви учи да играете футбол? Как заедно прекарвате ваканцията си на морето? Как се криете под масата и си правите къща заедно? Как изрязвате смешни картинки от хартия? Как украсявате елхата на коледа заедно? Как копаете дубки в двора, за да си търсите съкровища? Дори да сте израснали в небогато семейство, с съвсем средни и дори ниски доходи, дори да сте имали братя и сестри и парите да са се поделили равно и за всички да имало по-малко, със сигурност вие си спомнете как сте импровизирали, как сте си измисляли сами игри и играчки. Така че, скъпи приятели, подарете на своите хлапета впечатления нов опит. Не дайте да им внушавате идеята, че предметите ще ги направят щастливи. Колкото повече имат, колкото по-хубави неща имат, те ще бъдат по-щастливи. Това не е вярно, защото психотерапевтите имат доста работа точно с възрастни, които са възпитавани по този начин някога, на които е внушавано, че колкото повече имат, са по-щастливи. Когато станат големи хора, Те разбират колко лъжовно е това впечатление на много висока цена. Ако можете да направите нещо, за да накарате детето си да забрави тъжните моменти, досадата, потиснатостта, направете го. Защото именно това ще го топли през целия му живот. Това ще остане живо в спомените и в сърцето му. Скъпи приятели, подарявайте на децата си впечатления и преживявания. Това ще ги направи щастливи за цял живот. Толкова от мен за днес. В Попантофи аз съм мира. До чуване до следващия път.
0: Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Сайт. 3-16.bg